0: NRK. Ja,
1: det här är här störst att höra.
0: Är hon Ulovlig norsk. I 2010 står den illegale flyktingen Maria Ameli fram som papirlös och blir kåret til årets normand. Nej, Men så vil myndigheterna sända henne ut av landet. Nej, du måste ringa socialen. Här blir årets normand pågreppt. Maria Ameli har tagit mastergrad og arrangerat festivaler uten å har lovlig opphold. Hvorfor skal hun uta av landet? Fordi hun ikke har behov for beskyttelse, og i Norge så har vi likhet for loven. Marie-Amelie-saken skaper enorm debatt og regjeringskrise. Vi sitter i regjeringen til vi får til det vi vil, og i denne saken så handlar det om at Maria amelie skal få bli. Du hører på hele historien, Asylstriden om Maria Ameli, Del 1 av 2 av Frid Kvalbskarmohansen og Randi Lillhalteren
2: Fredag 13. august 2004 kjører en bil inn til Trondheim Baksete og bagasjerommet er fullt av begga og eska ett klassisk studentflyttelass I passasjersete sitter en jente med kort mørkt hår hun er 19 år og kaller seg Maria. Hun kommer til Trondheim i samme æren som tusenvis av andre på hennes alder gjør hver høst, for å studere på NTNU. Foreldrene mine var sånn, «Nei, ska vi flytta
1: med deg?» Og var sånn, «Nei, vær så snill! <laughs> nå, skal jeg, nå skal jeg dra og leve livet
2: mitt. Maria är ikke det virkelige navnet hennes. Og egentlig har vi ikke lov til å være her. I mars fikk Hu og foreldrene en endelig avslag på søknaden om asyl i Norge.
1: Um, og de på den tiden tjente penger med å vaske hjemme privat hos folk, og tjente litt penger, um, slert litt fra sted til sted, og
2: så tenkte jeg at men det, jeg kan også forsørge meg på det samme måte i, i Trondheim. Etter att det endelige avslaget på asylsøknaden kom, skulle både Maria og foreldrene reist fra Norge. Men de ville ikke forlate vennene sine, og livet de har bygd opp. Når Maria reiser til Trondheim, blir foreldrene igjen i Vestfold. De har mange sterke støttespillere, og får lånet hus av noen vennene. Mora tjener penger på å vaske svart, og faren gjør små snekkerjobber. På papiret lever de i skjul men den blir raskt glemt av politiet og resten av systemet, som har nok av andre saker å bruke tiden sin på. I Trondheim lever Maria et tilsynelatende vanlig studentliv uten å gjemme seg. Men bare ved å være i Norge, bryter hun loven hver dag. Hun tar fatt på en bachelor i sosialantropologi.
1: Og samtidig som jag begynte å studere, så søkte jeg, jeg på alle fritidsfrivillige aktiviteter som fantes. Fordi jeg, jeg måtte ta igjen den tappte tiden av venting og på flykt. Jeg hade bare så lyst til å prøve alle mulighetene. Så jeg søkte masse på samfunnet, UKA og ISFIT. Og ble med på masse aktiviteter, masse festivaler. Og...
3: Maria sin personlighet den kan bare beskrives som, som spruddlende.
2: Thor-Rikard Isaksen blir kjent med Maria når de jobber sammen i pressegjengen i ISFIT, den internasjonale studentfestivalen i Trondheim. Han er ikke i den innerste kretsen hennes, og vet ingenting om at hun lever det livlige studentlivet på lånt tid. Men noen år senere får han en viktig rolle i dramaet som utspiller seg rundt da.
3: Er, er veldig engasjert. Hun alltid noe å fortelle, noe som hun bryr seg om noe som hun har lyst til å gjøre. Hun smiler og ler veldig mye. Det fantastisk hvert tinn. Jeg sørger for at stemningen var god. Jeg har aldri opplevd som privat. Sånn. Selv om hun åpenbart ikke hadde delt en stor del av livet sitt med meg. Hun hadde et lite østeuropeisk namn. Jeg snakket kanskje litt i brokken til av men det var ikke noe jeg la merke til.
2: Maria var 16 år da hun kom som flyktning til Norge sammen med foreldrene sine vinteren 2002. Fire år tidligere hadde de flyktet fra hjemmet sitt i Nord-Ossetia i Kaukasus. Mens familien bor på asylmottak på Nøtterøy, for Maria begynne på den lokale videregående skolen. Hun lærer seg norsk i rekordfart, får mange venner og et godt vittnemål. Og da med det vittnemålet så søkte jeg... Um
1: Sø sø søkte samordnet opptak, og, og tenkte, jeg kommer helt sikkert til å ikke komme in men jeg taper ikke noe på å søke.
2: Siden Maria har vittnemål fra Norsk videregående skole, kan hun studere videre. Det er lov, selv om man ikke har oppholdstillatelse.
1: Og i juli 2004, så fikk jag beskjed om at jeg kom in på Norsk-Urstetet. <laughs> på -nu, første valget <laughs> Så da
2: hadde jeg plutselig lov til å studere, til å være student i Norge. Men uten identitetspapiret skulle Maria aldrig fått ta eksamen. En liten glipp fra en sliten NTNU-ansatt åpner veien til mastergrad. En av de første dagene på NTNU stiller Maria seg i kø sammen med hundrevis av andre som skal skaffe sig studentbevis. Maria är nervös för du har varken pass eller annan ID. Men då det är hennes tur, fråger kyrkepersonen i skranken etter legitimation så sånn som man egentligen ska. Hur får det lille plastkortet i handa och med det kan du identifiera sig vär gång hur ska ta examen de näste fem åren. Men jag hade ikke bankkonto, ikke personnummer. Jag var inte
1: fått Jag hade ikke lov på studielån eller, stip eller stipend fra lånekassen.
2: Jeg hadde ingenting. For å skaffe penger, vaskehus svart i private hjem. Jeg
1: jobbet, jobbet både som vaskehjelp, og, uh, som student og, og som frivillig.
2: Betalinga fra vaskejobbene kommer i kontanta og Maria har hverken bankkonto eller bankkort hur avhängig av hjälp fra gode vänner för att få vardagen att gå runt. Jag tog aldrig fly och det var lite stress att ta tåget
1: för det har motte skulle få ta köpa billiga biljetter som att någon andra beställer för mig med kortet sitt. Ehm för jag kunde ju köpa på nätet själv. Som papillös flykting altså, man klarar sig ikke här utan stötta, utan nätverk.
2: Maria får stadig mer ansvar i organisasjonene hun jobber for. Hun blir ansvarlig for alle de 1200 frivillige på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, og får siden samme verv i musikkfestivalen Bylarm. Nettverket hun skaffer seg her skal vise seg å få stor betydning. Våren 2009 fullfører Maria mastergraden sin ved NTNU. Men hva skal hun bruke alle årene med studier til uten arbeidstillatelse? Det frister ikke så mye å flytte tilbake til Tønsberg og jobbe som vaskehjelp sammen med mora. vad tenkte, hva, hva er livet mitt nå? Hva, hva gjør
1: jeg nå? Jeg <laughs> begynte å undersøke det, og så fant jeg ut at hvis du bor i Norge uten papirer til med bare en dag, så vil du, når du, reiser, når du melder deg til politiet og skal reise ut av landet, så vil du få innreiseforbud fra 5 til ti år, eller kanske for alltid. For Norge har noe av det strengeste regjeverket på innreiseforbud. Og det gjelder ikke bara Norge, men det gjelder også hele skjengen. Så da begynte det gå over mig meg, okay, at hvis jeg blir arrestert, hvis jeg blir hentet av politiet, hvis noen velger å sladre på meg, eller sånt, så betyr det at jeg mister absolutt allt jeg har. Alle vennene mine, jeg får ikke kontakt med dem, jeg får ikke besøkt Norge eller Schengen, fem-ti år, kanske det, det innreiseforbuddet kommer til å gjelde for alltid, fordi vi har vært her såpass lenge uten papirer. Og det var på den tiden jeg begynte å undersøke, kan jeg skaffe meg falske papirer? Er det, er det på en måte en eneste logiske, praktiske utvei ut av den situasjonen? Um, Og så... Innså så at nei, det, det kan jeg ikke, for da kommer jeg til å leve med løgn hele livet mitt. Det er den, den frykten for å bli oppdaget, den kommer jeg til å bare ha, bære med meg for resten av det, det, det var ikke et liv. Så hvordan kunne jeg
2: løse denne situasjonen? Det maj 2009. I bakgården på en kafé i Trondheim sitter Maria sammen med den kjente sosialantropologen Thomas Hyllan Eriksen. Hun har invitert han til å holde et foredrag i studentersamfunnet. Etter det så satt vi på kafé, og så sa jeg, for han fulgte med på
1: min historie over flere år, og så sa jeg til han på spøk da, at kanskje jeg skal skrive en bok om dette. Og så sa han, gjør det. Um, og jeg tenkte, wow, hvis han tror at jeg kan klare det, da må jeg klare det
4: Försö komma en gång. Um,
2: det här är advokat Brinyul Frisnes.
4: Om det kunde ha varit vårn för eller nåt sånt att in och på kontoret. Och fortalte då en sånni korta sin historia så. Och så spurte jag om om råd då. Och då nämte jag att hon kanske skulle ge ut en bok. Eh, um, naturligtvis skräpen bok i vart fall. Og poenget var jo da at hun lurte på vad som ville skje når hun tilkjennig gjorde sin historie. Altså det at hun rett og slett hadde bodd i Norge uten oppholdstilladelse i en årrekke.
2: Risnes er en av flere advokater Maria snakker med før hun sig. Den Denne boka er den eneste sjansen hun har til å få det livet hun ønsker seg. Hun får en avtale med Paks forlag. Hun så da tenkte jeg, ok, med navn, med ansikt, og fortelle hele min
1: historie. Um, og de var sånn, ja, men kanskje du skal være anonym? Man jeg tenkte, nei, nei, hvis man satser, så skal man satse all in. <laughs> og foreldrene mine støttet meg i det. Selv om det innebærer at jeg også avslørte dem, og satte deres liv i usikkerhet.
4: Så kommer jeg tilbake igjen. Eh, ganske kort tid før boka skulle komme ut. Det måtte ha vært i augusten og sånn, tänker jeg, i 2010. Da sa hun at hun ville at jeg skulle være advokaten hennes. Da. Og sånn som jeg husker det, så, så sa hun da den gangen, første gangen, at hun hadde vært å med flere advokater. Men at hun gjerne ville bruke mig fordi det hadde vært så negativ. Eh, og det er fordi de andre advokatene hadde sagt at dette kommer til gå bra, og dette skal vi ordne. Eller hadde vært liksom litt positiv men så jeg hadde sagt att dette blir trøbbeld.
2: Maria vil ikke gifte sig for å få oppholdstillatelse i Norge, sånn som noen foreslår. Hun vil ikke kjøpe sig falskt pass og leve på en løgn resten av livet. Hun vil satse alt på det dette ene kortet.
4: Men da hun kom tilbake igjen den andre gangen, da sa hun at nå har jeg bestemt kommer til å gi ut denne boka, jeg kommer du å gå ut min historie, og så får vi ta det derfra. Så da husker jeg bare at jeg liksom bare sjekket det et par sier ganger at du virkelig hadde bestemt seg, for det var jo et stort skritt. Um, og selv om jeg som advokat ikke kan vidt, råde deg til å gjøre noe ulovlig og fortsette, så kunne jeg heller ikke tvinge deg til å det motsatte, sånn at det måtte jo bli hennes avgjørelse.
3: Og da en dag så, så fick jeg en e-post e fra Maria, der det stod at «Heitrykka driver å jobbe med et bokprojekt. Jeg lurte på om vi kunde ta en prat.
2: Dette er studiekammeraten Thor Rikard Isaksen.
3: Og da sikta jeg til, til pressarbeider, for det har hun nevnt så vidt med tidligere en gang. Da, så jeg tenkte, ja, jeg må ta og Maria og høre det er for noe. For å være helt ærlig, så tänkte jeg, slik som Maria, jeg Maria da, så tänkte jeg at nå er det noe skjønn litteratur, eller er det noe poesi, eller etter andre sånt. For det var den typen hun var, ikke sant?
2: De avtaler å møtes dagen etter. Thor Rikardt går in på nettsida til Paks forlag.
3: Og da så, så jeg at det var en bok som stak seg ut fra alle de andra. og det var den boka hvor forfatterens ansikt var anonymisert, Titeln på boka var anonymisert, och det stod att vedkommende var en papirløs som nå skulle stå fram offentlig och fortelle sin historie for aller første gang da och jag fick helt chock. Present du att det här måtte det var boka till Maria och jag hade inte anelse om at Maria var papirlös, jag visste knappt ka papirlös var for nog.
2: Dagen efter mötes dem på en kafé, og Maria berättar hele historien sin.
3: Så jag blev helt mållös. Eh och hon sport mig då om om en knipel med pressearbete knyttat till det här. For nå, slik som i la situasjonen da, så var, hadde Maria egentlig ingenting å tape lenger. Hun hadde kommet til Norge som barn, hun hadde fått en utdannelse, men hun kunne ikke jobbe, och kunne ikke betale skatt. Hun hadde ikke personnummer, så kunde kunne gå till legen. Så hun var, hun var presset opp etter hjørnet. Så hun tok et valg da, og satt seg alt på en kort, og det kortet var den boka. Og jeg forstod da at det kortet må spilles godt. For det er det eneste kortet hun har å spille.
2: Høsten 2010 jobber Thor Ickart i et kommunikasjonsbyrå i Oslo. Han får lov av sjefen sin til å bruke arbeidstid på en mediestrategi for lanseringen av boka til Maria.
3: Vi tänkte at synlighet gir værn, og synlighet kunne ge værn på to måter. Da. Hvis folk ble kjent med historier til Maria gjennom boka, ble kjent med med situasjonen hennes, så, så ville vi forhåpentligvis kunne overbevise opinionen om at Maria skulle få vær i landet.
2: Advokaten til Maria sender in en omgjøringsbegjæring til utlendingsnemnda, der han ber dem gjøre om avslaget på asylsøknaden fra 2003.
3: Så vi å sende in den här omgjørelsesbegjeringen samtidig som boka kom ut, så følte vi at det var en fyr sjanse for at, at en, en mediedekning av saken slik at folk ble kjent med Maria, ville kunne være med å påvirke en, en eventuell behandling av denne saken. Så var det den andre alternativen. For hvis den eh, begjæringen ble behandla av avvist, så ville kjennskapen til historie eh, i Norsk Opinion da, være med å skape en reaksjon og en debatt som kanskje gjør at Maria får bli.
2: Kvelden før boka lanseres, møtes Tor Rikard og Maria på en kafé i Oslo for å feire. Alle intervjuer er gjort, Nu
3: är det ingen väg tillbaka. Då när jag Maria där så insåg både jag och Maria att vi ingen av oss var egentligen i humör eller hade energi till att fira någonshelst då var det var et, vi såg på varandra och det var ett sånt ögonblick av allvar för vi visste att imorgon så skedde. Man visste gott det satte Maria att nå är vi där. Vi önskar väl. Mens jeg tenkte egentlig at selv om vi på en måte har gjort alt det vi tror vi kan gjøre, så, så i morgen så får det brist eller bære.
2: 10. september 2010 lanseres boka till Maria, ulovlig norsk.
3: Så skal
5: vi møte en person som egentlig ikke finns. Maria har fått avslag på sin søknad og morpåstillatelse, men er, er, har likevel tatt akademisk utdanning med Maria
2: karakterer. er gjest hos Tom Kristiansen
5: i Dagsnytt 18 Vi kunne ikke returneres tilbake til Kaukasus Var det som sånn du oppfattet?
1: Vi kunne ikke dra Jeg er fortsatt veldig redd for å reise tilbake for jeg vet ikke hva det vil hvordan? hva vil skje du,
5: så, så skriver du denne boken hvorfor gjorde du det? og hvordan ble det til?
1: Jeg ville fortelle min historie, og jeg ville veldig gjerne takke de menneskene her i Norge som
2: har vært der gjennom alle disse åtte årene og hjulpet meg og stilt opp for meg. I den blå sofaen utenfor studio sitter en mann med rølig hår og alvorlig ansikt. Han heter Paul Lundset og er statssekretær i Justisdepartementet. Han vet enda ikke at saken til den unge da han kan se igenm studiovinduet om någon måna kal lägge beslag på det meste av den denvåkne tignes.
5: Du sitter årslapet og smiler här eh, i studio, men eh, Maria. men eh, rätt uten fåløre si stadssekretärenren Justister Bartmaner. han ska snakke, snakke med snakmeter på. Man kan je bara restere det.
1: Ja.
2: Och det är några många tusen som bor olagligt i Norge. Den ryska kvinne har haft att mastergrad tassi illegalt upphandlad.
1: Den här är här störst till höger. Är hon norsk? Olaglig norsk.
3: Och när dags vi en starta. så hade <laughs> så var det første sak. Jag huskar om det var 7 eller 9 minuter vi fick av huvudsändningen liksom. men det var overveldende.
0: Hver dag Maria Amelie russler runt i Oslo, bryter hun loven. Hun är papirløs flyktning. Det har hun vært i seks år. Men Marias historie är en annen än den man ser for sig når man hører att hun bor i Norge ulovlig.
1: Jeg føler meg norsk, och vänner mine kaller meg norsk, så det er her jeg har det här her jeg har størst tilhøret.
2: Maria ser ikke ut som nordmenn sitt bilde av en papirløs flyktning. Hun er kledd som en hvilken som helst norsk Q5-åring. Hun oppfører seg og snakker som om hun har bodd i Norge bestandig.
3: Når saken kommer og ble så stor som den ble, så, så tenkte jeg veldig mange forskjellige ting. For det første hadde jeg ikke forventet at den skulle bli så stor. Og jeg hadde ikke forventet at reaksjonene skulle være så umiddelbare. Uh, og det kom, var en lang hale med, med oppfølgingssaker uh, etter boka kom. Og alle historiene, avisene, laget saker om Maria. Og uh, vi fikk henvendelser fra alle mulige redaksjoner Redaktioner ikke hadde hørt om en gang.
1: Um, det var veldig befriende å kunne snakke om ting, og det var også... Dele, og det var underlig vår sterk reaksjon folk hadde på historien min. Og jeg fikk veldig mye støtte. Det tror jeg var veldig viktig for meg. Fordi jeg mig meg ganske alene.
2: Prisen Årets Nordmann deles ut av ukemagasinet Ny Tid, som vill utvide begrepet Nordmann. 16. december 2010 får Maria Ameli prisen som Årets Nordmann sosialantropolog, og Maria sin venn og støttespiller, Thomas Hyllan Eriksen, uttaler sig til Dagsrevyen.
4: Jeg støtter dette både av og av andre grunner, det prinsipielle har jo gjør med at nå får man endelig kanske litt mer søkelys rundt i papirløse, som er helt rettighetsløse, altså de kan ikke visa kort de kan ikke ta danskebåten, de får ikke lov å betale skatt.
2: Det nærmer seg jul 2010. Hele Norge kjenner nå Maria Melie. Du er så langt inne i varmen at du blir invitert til det norskeste av det norske, lille julaftensprogrammet Kvelden før kvelden.
1: Men hit, Maria, Amelie. Takk, takk.
2: Men det er ikke det du egentlig heter? Hva Nei. heter du egentlig?
1: Det kan jeg ikke se. Si. Hvor bor du hanna? Det er også hemmelig. Ja. Er det sånn at for den norske staten så finnes ikke du egentlig? Nej, jeg finnes ikke. Jeg har ikke noe ID, bankkort eller pass. Så jeg er på en måte ikke landet, eller ikke folkeregistrert. Så hvis noe skulle
2: skje deg, så er, har du ikke krav på legehjelp. Ikke skolegang, egentlig? Nej ikke skolegang. Eller jobb, for den sak. skyld. Mens folk pynte juletreet og ventet på grevinden og hovmesteren, forteller Maria om det ulovlige livet sitt til programleder Hilde Hummelvold.
1: Eh, å reise tilbake var helt uaktuelt. Eh, så da ble vi her. Gikk under jorda, som det heter? Jeg gikk under jorda noen måneder, og... Jeg tror ikke jeg var så veldig stresset for noen av de oppbredende, fordi jeg var der bare med, som meg selv, og ja, det var helt fantastisk att de turte å sette um, mitt tema, eller tema om flyktninger på agenda i en sånn setting. Um,
2: jeg
1: tror det var modig av de som planla det programmet. Fordi det var jo tross alt litt kontroversielt.
2: I omgjøringsbegjæringen advokat Brynjul Frisnes har sendt inn til utlendingsnemnda, ber han om at saken til Maria blir behandlet for seg. De har tidligere bare vurdert sin sak som en del av mora sin søknad.
4: Det var særlig det at hun hadde kommet hit som mindre året. Da. Det var både skal si, bakgrunnen hennes før hun kom til Norge, for de hadde jo vært på flykt først i Russland, og och efter på via Finland och till Norge och det var ju ingen tvil om att familjen alltså faren hade vært i fruktligt hårt värre i Russland, och hade kommit på kant med väldigt inflytelserika krafter så sånn att hon hade ju i realiteten varit på flykt så jag var 12 år gammal. Och så när vi kommer till Norge då så jag var väl 15 16 eller nåt sånt. Då var jag också mindre årig och kom hit och var aldrig haft något eget intervjuad drit när ur ryktiopplysningar själv var ju varit prisgit sina föräldrar då hele denne processen. Men så kommer ju problemet när man blir 18, okej sant? För blir 18 så är hon ansvarig för sina egna handlingar. Och i perioden så har ju varit där i 7 år utan att göra något med det. Och det kan jag naturligtvis bebreides be be for Men jag men at det var väldigt goda argumenter for vårt syn, men sell med den minusen att då inte hade gjort något. Blir något med det också, okej sant? Att hon kände ju ingen aning möjlighet på något sätt så skulle hun bryta opp, se si, när en kärare föräldern och nu kan inte med på ett projekt längre nu men är resat tillbaka till ett land som avrodigt inte kände och men i sum så var plusarna större än minusarna då ska det ju utvisas.
1: Ja jag hade ikke så stora förhoppningar. Men jag gjorde det som kändes rätt och det var det viktigaste uh, för mig och det var ikke noe annet jeg kunne gjøre. Det var å velge, på måte, velge å satse på att forklare meg, rett og slett. Jeg trodde aldri at jeg kom til å bli arrestert, bare plutselig. Jeg forventet at politiet eller asylmyndighetene skulle ta kontakt med Brynulf og si «Vi avslår dette, vi synes ikke hun har rett til å være her, vi vil gjerne deportere henne,
2: her er fristen». Maria sitter på toget fra Oslo til Lillehammer. Det er 12. januar 2011, og hun skal til Nansen skolen for å holde et foredrag. Jeg husker veldig godt togturen til...
1: Jeg husker, først så altså, fremst husker jeg veldig godt når eh, Dag Herre, rektor på Nansen skolen, ringte meg. Da var jeg på T-banen, og han ringte meg, og, og jeg hørte liksom, halvparten av hva han sa, og han sa, kan du komme og hente og holde foredrag? Og så tenkte jeg, Nansen skolen, hva det? For nå liksom, er det og så skjønte jeg at oh
2: nei, det var ganske big, big deal det var ganske spennende å kunne dra dit Foredraget går fint Etterpå har Maria en workshop med studentene Hun ska overnatte på skolen og etter at arrangementet er over, blir hun og någon av studentene enige om å gå på kafé for å fortsette samtalen Det
1: var to skjønner uh biler som kjørte forbi, og så, og så plutselig så kom det folk ut av de bilene, og så går og snakke med noen andre, så jeg ser ikke rett fram og så plutselig så holder jeg nesten på å snuble over en fyr som står, som stiller seg foran meg, og så drar han ned glidelåsen på jakken sin, og viser politikortet sitt, og sier, hei, jeg politidum, og vi skal arrestere deg. Og i det i det ögonblicket så var ju så hade flera av de andre politikerna omringet omringit oss på en sån måte at jag var isolerad
2: för resten av gruppen. Gud, du
0: var ringa på fast. Här blir årets normand pågrepp.
2: En av studenterna filme arrestasjonen med mobilen. Nej, vet en väldigt sån käppmanöver
1: då. Och så tänkte jag, åh gud. Nu är det någon som tjullar med mig. Det är någon som har bestilt en sån videoprank kanske. Selvom jag var kanske förberedd och tänkte att allt kommer att gå schysst med saken, min, så hade jag aldrig värden trodde det kommer till att bli arresterat mitt på gatan.
0: Ett ett föredrag på någonsin skolan var Maria och ute på en liten spaceretur då åtte civila polisfolk kom och tog med sig. Där berättar Simon Strömse som
3: var med på turen. Och då kom de gående fem-seks stykker, og så kom det tre stykker bakfra. Og så tog de tak i henne og dro han inn i en svær svart varebil som stod der.
2: Få minuter etter ringe telefonen til Eivind Trædal, samboeren til Maria.
0: Jeg, jeg gikk jo på Vannsonsskolen eh, et par år tidligere. Sånn jeg hadde en fyr jeg kjente som jobba der også. Og jeg, mener, jeg husker at han var den første som ringte meg, for det hadde akkurat skjedd. De hadde holdt foredrag og de skulle ut og ta en øl. Mange av elevene, og så hadde hun da blitt pågrepet av politifolk der.
2: Eivind har bakgrund fra natur og ungdom, og har jobbat en del som journalist. Han går straks i gang med å spre information om det som har skjedd.
0: Så da gjorde jeg bare, jeg skrev bare en slags pressemelding, da. Jeg bare skrev, liksom, hvordan jeg ble justert, jeg er en samboer. Uh, dette er et eller annet sånt, jeg husker ikke helt hva jeg skrev, men, men ja, så bare sendte den ut til alle uh, de store avisene, da.
2: Mens kjæresten og i gruppe venner håndterer henvendelser fra media, kjører politibilen med Maria mot politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen. Og så satt jeg der, i bilen som kjørte, med to
1: politimenn. Um, og så sa de at vi kjører der til Trandum, um, asylfengsel. De sa ikke asylfengsel, jeg kaller det asylfengsel, fordi det er et virkelig fengsel um, og etter det så sa de jeg har boken din den er veldig bra og så tenkte jeg skal jeg le skal jeg gråte og så sa de oh, du var så rolig når vi
2: arresterte deg vanligvis folk kan bli helsbro Framme på Trondum blir Maria registrert inn om å gi fra seg tingene sine det hur frykta aller mest har skjedd
0: Du har hört Asylstriden om Maria Ameli, del 1 av 2. Den är lagat av Frid Kvalpskarmohansen och Rande Lillealtern som också läste kommentarerna. Produktionen är levererad av Monk Studios, ljuddesign vid Ambolt Audio. Konsulent var Ketil Saugestad. Följ historien vidare.
4: Vad ska göra i Ryssland?
1: Ja, det är gott spørsmål. Vad fan ska jag göra där? Det är en sak som jag skänner att väldigt mange reagerar på för vi har en mycket strängare invandringspolitik i Norge än det mange tror
3: så är det alltså de som har gode pressgrupper bak sig som
4: klarer att skape uppslag som vill få upphåll i detta lande NRK